0: Vi er altså kommet til det sjette kapittel i Daniels boken, og her leser vi i vers fire. Daniel utmerket seg fremfor de andre riksrådene og satrapen fordi det var en utsett vanlig ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Her ser vi altså at Daniel ikke bare var den eldste i gruppen. Han var de andre overlegen. At han eide en utsett vanlig ånd betyr at Daniel var et åndsfullt menneske. Kongen hadde slik tiltro til ham at han plasserte Daniel som nummer to i rike med det som har med posisjon og makt å gjøre. Men så skjer det jo noe. Riksråden og satrapenes sammensvergelse for å knuse Daniel var nå det som var på tapete. La oss lese videre i vers 5. Da prøvde riksrådene å finne noe å anklage Daniel for i hans embedsførsel. Men de var ikke i stand til å finne noen grunn til å klage på ham, eller noe galt å si om ham, for han var politlig. Og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. En ting er sikkert. Om du står frem som den fremst i en stilling, enten det nå skulle være i kirke eller misjon, i politikk, i skoleverket i næringslivet, så er du den som vil bli velvoktet av dem som eier med syndelsens Om det finnes den minste brist i ditt liv, om du har kanskje en liten feil eller en liten av kille selv, så vil de oppdage det svake punktet, og så vil de bruke det mot dig. Daniel hadde et helt ekstraordinert liv bak seg nå. Disse menn kunne ikke finne noe i denne manns karakterie eller i hans livsførsel som de kunne sette fingeren på. Det har vært mange politiker som ønsket at de hadde levt og handlet noe annerledes. Faktisk kan det bli sagt om hele menneskeslekten generelt dette. I dag så burde et Guds barn leve slik at de anklager som unngåelig vil bli rettet mot dem, vil vise seg å være løgn. du eller jeg kan hindre mennesker i å snakke om oss. Men du og jeg, vi kan leve slik at det som de sier det blir slik at de blir løgnere når de snakker om dig. Apostelen Paulus tenker på alle troende når han sier, «Så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, mitt i en vrang og fordervet slekt. Dere sinne bland dem som lys i verden», som det står i Filippensbrevet 2.5. Dette var Paulus sitt personlige vittnesburd, «Derfor bestreber jeg mig på alltid å ha en ren samvittighet for Gud og mennesker.» Apostelskjerninger 24, 16 Med andre ord kunne Paulus legge seg om kvelden og sovne uten å ha en dålig samvittighet som plaget ham. Og det burde være mulig for alle troende det. Vanskelig, men det er vel mulig.» Noen sagt at en samvittighet er noe som bare et godt menneske kunne glede seg over. Vi leser videre. Da sa de, vi har ikke noe anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe å si på hans Guds dyrkelse. Daniel var altså annerledes. Gud hadde gjort hans folk annerledes. Da han først ble var blitt ført til Nebuchadnezzars hoff som fang og som ung stave, så hadde han bett om en annen mat. Fra det øyeblikket av var Daniels liv annerledes. Og disse menn, de var oppmerksomme på dette, og de sa, «Om vi skal makte å finne noe galt med ham, så må det være i hans Guds dyrkelse.» og, da mente de altså noe som de kunne anklage ham for kongen. Det eneste svake punkt hos Daniel, slik i alle fall disse politikerne så det, dreide seg om hans religion. Dette var noe av det beste ved Daniel, som ble talt ondt om. De visste at Daniel var trofast mot Gud og var avhengig av ham. Hans bønneliv var noe som var velkjent. Derfor prøver de nå å skape en konflikt med dem kongen og Daniels religion. Vi leser videre i versene 7-8 her i kapittel 6. Nå skynte riksrådene så trapende seg til kongen og sa til ham: "Kong Darius leve evig." Alle riksrådene, stattholderne Sa Satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått sammen. Kongen bør beslutte å gi et strengt påbud om at en hver som i trettio dager ber en bønn til noen annen enn deg, konge, enten det er til den Gud eller ett menneske, han skal kastes i løvehulen. Denne sammensvergelse disse simple politikerne laver svært smarte. Kong Darius var en god mann. Det kan historien for øvrig fortelle oss, og det får vi også inntrykk av når vi leser i Daniels bok. Men Darius hadde et svagt punkt, og slik er det kanskje med de fleste av oss. Og det var forfengelighet. Han lot sig kjøpe av smikere. Disse mennene smikret Arius, han falt for det. Han tenkte som så. Dette er jo storhartet. Så ga han en forordning, og så laget de en statu av kongen. Han opphøyde seg dermed til en stilling som Gud, og bønn skulle bare rettes mot ham. Versene 9 og 10 Gi nå et slikt påbud, konger og skriv det opp, så det etter Medéernes og Persernes uforandrelig lov ikke kan oppheves. I samsvar med dette satte Darius opp et skriv med et slikt påbud. «Hva er vi opplever her?» «Jo, at Darius skal etter for sin svakhet.» «Og nå hade dette dekret gått ut, signert av kongen.» «Og det kan ikke forandres.» Selv ikke kongen i Medernes så Persernes rike kunne den gang forandre de påbud de selv hade gitt. For det vil jo bety at de egenskap av guder gjorde feil. och det måtte jo ingen av dem gjøre. Dette satte Daniel i en fryktelig vanskelig situasjon. Vi vil nå se på dette som har med Daniels bønn og riksrådene og satrapenes anklager. Vi leser videre i vers 11. Så snart Daniel Fekvitats skrive var sendt ut, gikk kan inn i huset sitt. I takkamra hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, akkurat som han hadde gjort før. Nå skal du legge merke til Daniels reaktion på den nye loven. Han gjorde ikke noe som var tåpelig eller nytt og uventet da han åpnet sine vinduer. For dette hadde han gjort i årevis. Han ville ganske enkelt ikke bøye sig for andre guder. Han handlet ikke på en feig måte og inngikk ingen kompromisser ved å lukke vinduene. Men fortsatte med sitt vanlige bønneliv. Legg og märke til at det står at han falt på kne for å be. Bønnestilling trøftes av og til, og her får vi kanskje ett problem. Kanskje noen av en for et problem. Jeg tviler på om bønnestillingen er det viktige. Victor Hugo han sade på denne måten. Sjelen er på sine kner mange ganger uansett hvordan legeme har det. Holdningen i denne man ånd er det som er virkelig og viktig. Men om du vil velge deg en bønnestilling, så er det å knele antydet som en mulighet her. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok. Vi er i det sjette kapittelet. Og vi er til stede når Daniels bønn foregår. Og vi har også sett på litt grann hvordan riksrådene og satrapenes anklager kommer. Så snart Daniel for kvite at skrivet var sent ut, gikk han in i huset sitt. I takkammeret hade han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. Akkurat som han hadde gjort før. La du merke til at Daniel bar vent mot Jerusalem. Hele Daniels lengsel og livsinstilling gikk i den retning. Og han hade ikke til hensikt å endre på det, fordi om Darius hade gitt en ny lov. Når Guds folk, jødene, var borte fra tempel i Jerusalem, skulle de be med ansikt i den retningen som tempel lå. I dag har ingen jordisk plett noen preferanse fremfor noen andre så. For Jesus sa på denne måten. «Dere skal hverken tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet», som det står i Johannes 4, 21 og La oss lese videre i Daniels bok i det sjette kapittelet av vers 12. Da kom disse mennene farene in og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Disse mennene, hva gjorde de? Jo, de ventet på Daniel. De holdt ham under oppsikt. Og det var egentlig et kompliment for ham. Denne mann hadde ett renommé og de hadde følelsen av at han ikke ville prisgi sin egen overbevisning. Vi leser videre fra vers 13. Så gikk de frem for kongen og sa, «Konge, har du ikke sent ut påbud om at en hver som i trettio dager bærer til noen annen dig konge, enten det er til en gud eller ett menneske, han skal kastes i løvehulen? Kongen svarte, «Jo, det står fast etter Medeernes og Persens ujenkallige lov.» Da sa de til kongen, «Daniel, en av de bortførte fra juda, bryr sig verken om dig eller det påbudet du har sent skriver om.» «Tre ganger om dagen ber han sin bønn.» Da kongen hørte det, ble han ille til mot og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel.» Helt til solnedgang gjorde han vad han kunne for å finne en utvei til å berge ham. Disse mennene fremselte det slik at Daniel var en ulydig person. Han lå på kne ved et åpent vindu og ba, «Vent mot Jerusalem!» Og her ser det ut til at meldingen om Daniel plaget kongen meget. Darius kan ikke forandre sin egen lov. Nelbukaneser han kunne ha gjort det. Men dette var et rike som var på vei nedover. Og nå ble loven en klam om foten selv for kongen. Vi leser videre i vers 16. Da kom disse mennene faren inn til kongen og sa til ham. Konge, husk. Det er en lov hos med meddelen og person at ikke noe påbud som kongen har gitt, og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen. Kan du tenke deg for en situasjon som de nå var kommet opp i? Daniel skal kastes til løvne, og det er ikke noe som kongen kan gjøre med det. Vi går nå videre inn i dette kapittlet, i sjette kapittlet, og vi vil se hvordan det er med Daniel når han kastes i løvehulen mot Darius sønske. Vers 17. Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg.» Jeg er vel av den oppfatningen at kongen ikke helt trodde det han sa. La du merke til det, det var kanskje ikke så veldig helhjertet. Det var noe halvhjertet over dette. Slik mange av oss kan opptre og i dag. Vi sier til noen, Herren vil nok ta vare på dig. Men vi er i en viss klemme for det er ikke sikkert at vi ville ha stolt på ham i en lignende situasjon. Men kong Darius var kommet langt i den retningen som det var å lære Gud å kjenne. Han har kjent at Daniels Gud var allmektig og suveren og kunne fri ham ut. Han så også at Daniel var trofast mot Gud. Daniels vittnesbørd ved dette splittet, Hoffa, der to makter forsøkte å harmonisere sin virksomhet, var ikke mindre enn et under. Hans liv, uberørt og trygt forankret, var et kraftig vittnesbørd om Guds frelsende nåde. Verse 18 De hentet en stein og la den overordningen til hulen. Kongen forseilet den med sitt eget og sinnes stormens seil, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel. De forseilet altså åpningen, og selv kongen kunne ikke bryte det seilet. Daniel tilbrakte natten bland løvene. Her var det ingen tannløse utlevde løver som ikke tok initiativ. Det var vild dyr, og sikkert var de utsyltet for å være best mulig egnet til angrep når noen ble kastet ned i det. Daniels løver, de hadde tenner, og de var kampvilje. Men det var det tryggeste stedet den natten, var likevel i løvehuden. Jeg tror også sannelig at Daniel fikk se litt søvn så sov kanskje trolig i Guds varetekt. Og det er interessant også å legge merke til at kongen var mer rolig enn Daniel var. Og kanskje i større fare. Daniel beskyttes i løvehullen og fries fra denne, det er overskriften vi nå kan sette. Vers 19. Deretter gitt kongen til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhøstruer komme in til sig og han fikk ikke sove. Kongen var nå kommet opp i en fryktelig klem, og det som hadde bragt ham dit var egentlig til Daniel. Hva var det da? Jo, det var hans egen forfengelighet. Men jeg og Ruth fra Ereos også hadde stor sympati for Daniel, i likhet med sine tidligere herskere. Dette var en mann en kunne stole på. Vi leser videre versene 20 21. Tidlig om morgen, så snart det lysnet, stod kongen opp og skyndte sig til løvehulen. Da han kom bort til den, ropte han bekymret på Daniel og sa til ham, «Daniel, du som er tjenet for den levende Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet frelse deg fra løvene.» Jeg vet ikke om kongen egentlig ventet at Daniel skulle svare. Men Daniel, frisk utsovet over gott mot, svarte, som det står i versene 22 og 23. Da svarte Daniel, «Kongen leve evig.» «Min Gud sendte sin engel og lukket løvene skap, så det ikke har gjort meg noe vondt.» «For jeg har funnet du skyldig for ham, og mot deg, konge, har jeg heller ikke gjort noe galt.» «Kongen leve evig» var Daniels høflige og respektfulle hilsen. Kan du tenke deg for en situasjon? Etter at han var blitt kastet ned i løvehulen av kongen, så sier han, kongen, leve evig. Det var som om Daniel ville si, konge, har du hatt en god natt? Og det hadde ikke kongen. Men Daniel, han hade hatt en god natt. Daniel hade klart fått den samme visset som hans tre venner hadde hatt det de var i den brennende ovnen. O Gud, han ville fri ham ut. Jeg tror at den engel som det er om her, vel var den samme som Nebuchadnezzar hadde sett i ildovn. Den preinkarnerte Kristus selv. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.